0: Вы слушаете подкаст «Сетап.ру». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Сетап.ру». Конструктор
1: сайтов «Сетап». Создай и раскрути свой сайт бесплатно. Здравствуйте, это подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». И я, его ведущий, Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость Евгений Оралов, ведущий аналитик сайт «Клиник.ру». Привет, Евгений. Здравствуйте. Справка о Густе. Евгений Оралов, ведущий
0: аналитик сайт окончил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. В SEO с 2009 года. В настоящее
1: время работает в компании Сайт специализируется на выводе сайтов из-под санкций Google и Яндекс. Евгений, в SEO-продвижении сайта уже последние лет 15 ведущую роль или одну из ведущих ролей играют ссылочная масса. Однако поисковые системы и Яндекс, и Google уже не первый год активно выступают против так называемых SEO-ссылок, грозя страшными карами, обещают отключить ссылочный фактор и и так далее. Вот сегодня, я так думаю, мы рассмотрим, какие могут быть кары за использование SEO-ссылок и как вывести из-под этих э, наказаний, из-под фильтров, сайты, которые использовались его ссылки А также обсудим последние изменения в алгоритмах. У Google это «Пингвин» называется, у Яндекса «Минусинск», которые всех испугали и которые грозят ну просто-просто-просто страшенными наказаниями за использование ссылок.
0: Да, так и есть. Поисковики борются с ссылочной массой, но борются не просто с ссылочной массой как таковой, а борются они с искусственными ссылками, то бишь ссылками, которые направлены на манипулирование поисковыми результатами вот поэтому почему они это делают яндекс явно хочет справиться с теми кто находится Ну, кто использует э, всякие, так сказать, плохие сайты для того, чтобы торговать ссылками, они об этом прямо говорят, что это портит экологию интернета и ухудшает их качество поиска. А Google э, просто пытается отрубить э, лазейку, которая, или усложнить, которая помогает вывести в топ, потому что в Google до сих пор очень ссылки очень хорошо работают, не так э, более хорошо, чем в Яндексе. Вот, и соответственно, Google борется не только с покупными ссылками, а ссылками низкого качества. То есть у него в справке вебмастера можно посмотреть, там целый список ссылок, то есть обмены ссылками у них запрещены, там с футера ссылки. Любая практически ссылка, которая передает вес и не закрыта в новофолу, no может привести к наказанию. В Яндексе, по всей видимости, пока еще сложно говорить, но борьба ведется именно с платными покупными ссылками из бирж. Вот такие вот дела.
1: Я как раз хотел уточнить, почему поисковики считают плохими ссылками именно платные ссылки? Неужели То-то такое впечатление, что они просто как бы заботятся о своем кармане прежде всего, а не о качестве поиска?
0: Ну, такое мнение тоже есть. Им всем надо зарабатывать и Директ, и, и AdWords. Но я думаю, тут имеет место быть еще то, что под эти ссылки создается очень большое количество низкокачественных сайтов. Их реально баснословное количество и, скорее всего, даже больше, чем просто нормальных сайтов. И, естественно, это грузит мощности всех этих поисковых систем, когда-то вылезают результаты ненужные, и, по сути, ссылка должна приносить пользу пользователю. А когда мы ее покупаем, именно если говорить о биржах, то мы там о пользе пользователя мало смысла. То есть это, в принципе, получается бессмысленно. Мы просто накачиваем каким-то фактором какой-то сайт. И логика в этом, в общем-то, есть. Тут вопрос становится уже о качестве ссылок, потому что Яндекс борется именно с SEO ссылками. Он также сказал, что SEO ссылки а, он борется конкретно.
1: Это, это понятно, но вот на мой взгляд, не любая покупная ссылка плохая. А что думает Яндекс?
0: Ну пока сложно сказать, что он думает. Я тоже думаю, что не любая покупная ссылка. Я надеюсь, что Яндекс будет более мягче в этом отношении, чем Google, потому что Google любая покупная ссылка он считает это плохо. Яндекс, я думаю, не так. То есть, если статья написана полезная с хорошего ресурса, с какого-то, и эта ссылка реально имеет значение, она не ведет, допустим, не знаю какая-то статья какой-то игрушки и просто не в попад игрушкой идет там на товар игрушки но ну, это редко когда это естественно скорее всего будет вести там на главную страницу или в ну, крайний случай на страниц категории ну это я как бы говорю о естественности да то есть скорее всего покупная ссылка качественная она будет вести именно о сайте они Не для прокачки конкретной категории Или конкретной услуг.
1: страницы угу. Ну давай поговорим Теперь о так напугавшем Всех алгоритме, о новом алгоритме Яндекса Минусинск На каких сайтах особенно отразился Этот фактор, который ввел Яндекс
0: Пострадало 488 сайтов У всех этих сайтов Можно заметить Что у них более 900 Доноров, уникальных. Ссылок там за 2000, за 2, за 3 получается. У всех этих сайтов большой тиц, то есть за тысячу тиц, то есть хорошие сайты пострадали. Но совершенно разная посещаемость, то есть популярность сайтов, ну, исходя из тематики. Тематики пострадали все, то есть нет какой-то определенной тематики, где пострадали сайты качество хорошего этих сайтов и внутренней оптимизации и в общем то можно сказать и внешняя внешней оптимизации тоже нормальное качество ну вот так вот. А письма была разосла на 9000 получается сайтом пострадали всего 488 ссылки которые снимали не всем помогло снятие ссылок все сайты которые снимали ссылки после объявления Садовского о том, что будет такой алгоритм Минуссинкс, это не помогло, но тут, скорее всего, мог сыграть фактор того, что робот просто не успел переиндексировать
1: все это дело. Э, Женя, откуда вот такая точность, что именно 488 это Яндекс объявил?
0: Да, Яндекс, у него 21 числа была конференция, и представители Яндекса объявили результаты <coughs> Минуссинкс, они довольны результатами они даже больше довольны реакцией на объявление садовского в минске после объявления очень серьезно веб-мастера начали снимать свои ссылки вот И им это им это очень нравится
1: я конечно посмотрю что будет дальше но пока это похоже на показательную порку вот.
0: вполне вероятно что это показательная порка но как а, говорилось что будет сужаться порог, да, вот сейчас можно считать где-то 400-350 доменов уникальных безопасным порогом, но он будет сужаться. Посмотрим, что будет дальше. С одной итерацией, грубо говоря, очень сложно говорить о каких-то серьезных выводах. Надо посмотреть, как это будет происходить, динамики. Ну, будем надеяться, что это показательная порка. Там пострадали ведущие сайты SEO-агентств, такие как Кокос и так далее. Холодильник, это если говорить тоже о крупных сайтах, не относящихся к SEO-тематике Ну то есть да, достаточно крупные сайты пострадали известных брендов
1: Ну то есть, чтобы не попасть под, не знаю, порку или там все-таки целенаправленный фильтр Нужно ссылки снимать Подскажи нашим слушателям, какие ссылки нужно снимать в первую очередь и почему?
0: Ну я пока придерживаюсь такого мнения, что снимать нужно арендованные ссылки Во всеразличных биржах низкого качества вот, то есть, э, ссылки с футеров, с нетематических, э, именно аренду. Потому что ее проще всего снять, допустим, сейпы просто отменил и, и все. Проще всего снять и проще всего определить, что она покупная. То есть, тут очевидные вещи. Сейчас надо работать немножко по-другому над ссылочной массой, но это мы посмотрим дальше. Вот, по поводу того, чем грозит, Яндекс э, говорит, что ничем не грозит. Пока сложно говорить, грозит чем-то или нет, Просажу, просадит, ну, просядут позиции или нет именно в Яндексе, потому что прошло очень мало времени. Вот, никаких там статистик, на которые можно опираться, пока еще, еще нет именно по съему. Раньше за это наказывают, то есть за резкое снятие. Сейчас надо будет смотреть далее. По поводу Гугла может повлиять негативно на позиции. Тут надо выбирать. Либо Яндекс, либо Google, как бы. <смех> в этом плане сложно именно ссылочным, потому что ну, это будет там не какие-то санкции со стороны Google, а просто вы потеряете ссылочный вид.
1: А что делать, если появились ссылки, ну, как бы естественные, ну, которые были поставлены давным-давно, но уже в умерших сайтах, которые ну, уже поисковики могут посчитать плохими ссылками. А плохими естественно, сайтами.
0: это имеется в виду из, из статей, да, там какие-то такие из Google да, лиц, да. из таких вот контекстные ссылки. Я думаю, ничего не делать. И сильно заморачиваться по поводу снятия таких ссылок не стоит. Основная задача – показать динамику, что съем. Если у вас только естественные ссылки, скажем, псевдоестественные из хороших статей, э- то постарайтесь снять часть ссылок. Не надо снимать все. Потому uh-huh. что это нереально просто. Если у вас там 500, там, допустим, доменов э- с мира там с гуглит я не знаю из каких других бирж и снять их все мне кажется это это за грани возможно хотя, конечно все можно но это очень много времени на это надо потратить не каждый веб-мастер на стороне донора будет этим заниматься
1: вот об этом и речь. А как вообще посмотреть, какие ссылки стоят, от каких нужно отказаться? То есть, какие инструменты есть для этого? Потому что я сам знаю пример, когда человек продает ссылки через ту же биржу, там, не знаю, Сейп, да, и он об этом сайте уже давно забыл, он там в автоматическом режиме сам что-то продает и человек, ну, грубо говоря, уже не следит и до него не достучишься. То есть, ну, ладно, в Сейпе можно ссылки снять как-то, а если они не через биржу, а, а там какой-нибудь древний-древний обмен ссылками 15 лет недавности? Вот как? посмотреть, какие ссылки на тебя стоят?
0: Посмотреть ссылки. Есть несколько сервисов. Наш отечественный сервис – это Linkpad, бывший Соломона, linkpad.ru. Там можно посмотреть. Старые ссылки он точно показывает. И есть платный вариант Ahrefs.com. Тут в тестовом режиме можно посмотреть. Ограниченное количество, полный функционал, когда можно выгрузить все большое количество ссылок – это ну, уже там за деньги. Ну, и, конечно же, Яндекс Яндекс.Вебмастер и Google вебмастер. То есть, можно выгружать оттуда, оттуда все это совмещать, удалять дубли, чтобы получить более полную картину. Uh-huh. И ручками все это а, прочековать. Вот. Ну, или с помощью каких-то сервисов, там, тот же Seolip или CheckTrust. Можно посмотреть, а, ну, по замерке там и так далее. А как давно ссылка стоит и прочее.
1: Так все-таки санкции за массовый съем сохранились или нет? В, в, примерно в каком количестве нужно снимать ссылки?
0: В Яндексе, по всей видимости, не сохранились. Садовский говорит прямо: снимайте, вам за это ничего не будет. Ну, негативного. А то угу. может быть и будет хорошо. Но это говорит Садовский. Практически, вот после объявления Садовского, я не могу ничего сказать. У меня есть вот кейс сейчас. В марте месяце или в январе месяце, не помню сейчас точно месяц, в общем, ребята начали снимать активно ссылки. Позиции просели в Яндексе и не восстанавливаются. Но тут сложно, опять же, говорить, что это только из-за ссылок. Сейчас ведется работа с этим э, сайтом. Я думаю, если вы работаете только под Яндекс, то можно снимать, э, не думая о каких-то санкциях. Особенно, если у вас проект в Москве. Если проект не в Москве, то, наверное, можно поаккуратнее немножко снимать. И все зависит от объема, там, по 10-20%, не знаю, в месяц, допустим. Вот, не, не так резко. Главное, чтобы была динамика. Потому что, в всей видимости, Яндекс обращает внимание на динамику. Кроме того, после того, как вы сняли ссылки, очень будет полезно написать Яндексу, Покаянное письмо, сказать, что вот мы работаем над ссылочной массой, но снять не можем все сразу и так далее и тому подобное. Это может повлиять на результат в будущем.
1: Угу. Ну, как повлиял Минусинск, ты озвучил. А есть ли цифры, как повлиял алгоритм Google Пингвин на выдачу в Google в свое время?
0: Ну, в свое время очень сильно повлиял. Ну, то есть 2% запросов Google а задет этим. Алгоритм 2% в масштабах Гугла это колоссальные цифры. Это много, вот. да. Вот. Вплоть до того, что там чуть ли не суицидальный. Но когда первый пингвин запустился, там слухи ходили, что в Америке там некоторые мастера чуть ли не до суицида там доходили. Ну, это так. Вот. На качество поиска, если говорить именно о качестве поиска, то я думаю, с моей точки зрения, как-то хуже отразилось. Вот, чисто по внутренним ощущениям, потому что. Ну, это чисто сеошный такой с точки зрения, потому что в топах стал я очень часто замечать, можно всякие агрегаторы, прайс, прайсы, ABC и так далее и тому подобное. То есть я на Google стал очень сильно любить вот такие вот сайты, что мешает, потому что бороться приходится за, за 3-4 за места. Вы слушаете подкаст Setup Pro. CETA Pro, CETA Pro.
1: Я по Гуглу не заметил, честно говоря, но вот когда еще год назад, год с небольшим, Садовский объявил о снятии ссылочных ранжирования для части сайтов в Москве по коронавирусным запросам, качество поиска в Яндекс очень сильно упало, на мой взгляд. Ты не замечал такого? Ну,
0: оно стало, может быть, похуже, но лучше, чем в Гугле после пингвина. По крайней мере, вот эм, точно можно говорить про украинский сигмин. Вот, то есть укра... на Украине google.com.ua это что-то с чем-то и если придерживаться классического метода посмотри на конкурента и сделай так же как у него то здесь это не работает потому что делать так как у конкурентов страшно а тут а, по черти, что творится ну мне кажется в рунете в общем то то же самое если и это говорит если про коммерческий сегмент потому что информационный сегмент у гугла лучше но это опять же вот внутренние такие ощущения То, что если информацию искать, то она намного быстрее и проще ее найти в Google, чем в Яндекс А вот коммерческий сегмент, конечно, Яндекс Качество лучше
1: Я к чему спрашиваю, не приведет ли вот этот весь новый новый Минусинск к еще большему ухудшению качества поиска?
0: Вполне вероятно, и на это уже указывают некоторые факторы В общем, когда накладываются санкции Минусинкса, сайт вылетает по витальным запросам это угу. уже влияет на качество поиска. Потому что человек, который пользователь хочет найти тот же холодильник.ру, он набирает холодильник.ру, и он не видит того сайта, который он ищет. Угу. Вот. Соответственно, это уже ухудшает качество поиска.
1: Причем сильно.
0: Да. Достаточно сильно, потому что такие, особенно крупные, все ищутся по витальным запросам, и люди перестают находить. А представители Яндекса переложили ответственность на веб-мастеров и сказали следующее, что если представители компании не беспокоятся о удобстве пользователей, то это проблема компании. Вот. Это не проблема Яндекс, это проблема компании, которая занимается недобросовестным продвижением сайта. Это вот было озвучено на конференции 2000, ну, 21 мая.
1: Uh-huh. Евгений, ну тут мне сразу пришла в голову дурная мысль да, если, скажем так, покупные ссылки, ну или низкокачественные ссылки могут привести к наложению на сайт фильтров с алгоритмом минусинск, не будут ли этим пользоваться злонамеренные конкуренты, валить, так сказать соперников в тех или иных областях? Я думаю будут,
0: как это будет работать пока говорить сложно, потому что Яндекс клянется, что это не сработает Но судя по поведенческим факторам, э, ну, поведенческие факторы просто дороже накручивать, и там пока таких прецедентов мы не видели, чтобы конкуренты накручивали. По поводу ссылочных, посмотрим, что будет в Яндексе. В Гугле э, такие прецеденты были, но с ними очень легко там справляться за счет сервиса DSL Tools. Ссылки просто сразу загонятся, надо просто отслеживать динамику появления этих злокачественных ссылок и сразу загонять их на отклонение через Google Webmaster Tools. И тогда никаких проблем нет Хотя Google говорит и по этому поводу Вы можете не заморачиваться, вас никто не тронет но И наши алгоритмы умеют определять Атаку э, конкурента.
1: Ну то есть это надо сидеть и смотреть Не появились на тебя, грубо говоря, плохие ссылки Ваш ресурс,
0: конечно, нужно отслеживать обязательно Динамику появления новых ссылок Я думаю, что алгоритмы Вполне могут справиться с такой задачей Потому что э, Если будут валить то, Скорее всего будут валить топоры. Будут бить по какому-то ключевому слову, будут накручиваться достаточно дешевые ссылки, потому что бюджеты на это тратить, Ну, хотя, чем черт не шутит, но, скорее всего, это все делается достаточно топорно и это несложно отследить. Вот такие вот дела.
1: Ну, дешевые ссылки понятно, а если, допустим, есть вечные ссылки, во-первых, тут, тут два пути, да, первое, допустим, мы когда-то раскручивались через ссылочные и накупили кучу вечных ссылок, которые снять невозможно, да, второй момент, конкуренты могут потратить чуть больше денег и купить именно вечные ссылки, но плохие вечные ссылки, что делать в этом случае, вечные ссылки снять очень сложно. Ну,
0: я согласен, надо писать, значит, переписку с, в... с Яндекс-Web-мастером, с вопрос решать с ними, других вариантов пока нет. Потому что мы видим, что и качественные ресурсы тоже смогут пострадать. И говорит, что если у вас качественный ресурс, как говорит Google, если у вас достаточно факторов, которые влияют, ну, перекрывают ссылочные ранжирования, то вы можете не переживать по поводу того, что на вас идет какие-то негативное воздействие от конкурентов. В Яндексе придется писать э, в Яндекс.Вебмастер. Ну я бы делал так. Пока не могу, практически не было примеров такой работы с кем-то. Поэтому я пока других каких-то методик борьбы не могу
1: определить. А в случае с Гуглом там не надо никуда писать? В случае
0: с Google просто ссылки отклоняются. А, и все, да? И а все. Да. Они отклоняются, они перестают учитываться. Проблем никаких сразу не возникает. Вот У меня вот есть пример, там, запрос ну, сайт узкий сегмент по производству полиэтиленовых пакетов начали конкуренты валить сайт, тупо закупая из футера за там, копейки, там, не знаю, по рублю нам эти ссылки, с одним ключевым словом – полиэтиленовые пакеты. Сайт не мог выйти, по поэтому запросы очень долго в топ. Получается, конкуренты вывели сайт в топ реально поэтому этому запросу. Эти ссылки потом были отклонены, и сайт до сих пор прекрасно держится по этим позициям с запросом полиэтиленового пакет, то есть по целевым запросам. можно помимо плохого сделать и хорошее.
1: Так все-таки расскажи, что все, продвижение ссылками умерло, то есть это только естественные ссылки, которые люди будут ставить добровольно и все?
0: Я думаю нет, не умерло и мы работаем сейчас по методу так называемого крауд маркетинга, то есть у нас сидит отдельный человек, который наращивает как раз вот эту естественную ссылочную массу находит э, открытые темы по нашей теме, где люди задают вопросы, либо создает эти темы э, и отвечает на вопрос со ссылкой на наш ресурс. Это могут быть no-follow ссылки, может быть do-follow ссылки, то есть это уже значение имеет. Часть их анкорная, часть без анкорной. Вот, э, помимо того, что эти ссылки, часть из них приносит там, э, вес, э, они еще и приносят трафик. Есть там у нас примеры, где по 900 человек за месяц пришло вот по по таким ссылкам на сайт. Это достаточно хороший трафик. И и это естественные ссылки. Ну, соответственно, покупать тоже можно, но покупать уже более подходя с умом. То есть реально нужно подходить к качественному. Ответственно, качеству ресурса, качеству донора, чтобы э, желательно писать прямо вебмастеру, то есть не покупать на биржах. Э, потому что, опять же, Яндекс сказал косвенно сказал, что наличие сайта в бирже может влиять на принятие решения о наложении санкций. Там прозвучал вопрос: если донор находится в бирже, это является фактором, И там уклончиво ответили, что мне сказали не отвечать, но это является весовым аргументом. То есть на это надо тоже сейчас обращать внимание. Стало просто сложнее. Ссылки не умерли, стало намного сложнее, намного дороже и и намного дольше придется ждать результат. Проблема в этом сейчас. Это затратник.
1: А можно ли сейчас продолжать продвигать статьями? Ведь при продвижении статьями ссылка ставится в контексте статьи, то есть очень похожа на естественную. Плюс, если хорошая статья на хорошем сайте, эта ссылка может какой-то трафик давать.
0: Я думаю, если по ней идет трафик, то можно. Никаких проблем нет. Еще лучше, если донор абсолютно тематичный. Ну, вам. Или, по крайней мере, есть несколько статей. А еще лучше, чтобы он не участвовал ни в каких биржах. То есть работать как-то напрямую с какими-то сайтами, которые не занимаются торговлей ссылок. Потому что достаточно просто определить, что сайт торгует ссылками. И это очень негативный фактор. Как определить? Вы даже руками можете посмотреть на исходящие ну, зайти ссылки. Зайти в биржу и с... поискать
1: сайт, я другого пути не вижу. Или как еще? А что? Ну зайти в биржу и поискать этот сайт. Можно, можно выгрузить,
0: да. А если вы когда ищете сайта, как-то анализируете, допустим, вы можете через тот же Ахрекс посмотреть исходящие ссылки у него.
1: А-а-а. На А-а-а.
0: какие ресурсы, если это разношерстные ресурсы, совершенно с разношерстным а, прямыми ключевыми словами, ну то А-а-а. с А-а-а. большой долей вероятности этот сайт торгует ссылками. Ну, то есть алгоритмы на это вполне способны и сделать классификатор, который будет это определять, я думаю, не сложно.
1: Я понял, Женя. Но ну ты говорил, что все-таки основная причина вот этой борьбы со ссылками то, что ссылки расположены, ну, скажем так, на крайне низкокачественных сайтах, да? Но только ли низкокачественность критерии вот плохих ссылок? Или есть какие-то другие критерии? Ну, участие в биржах. Что еще может быть минусом с точки зрения поисковиков? Вот я объясню к чему. Если все-таки ты говоришь, что ссылочное продвижение с умом будет продолжать работать, то нам нужно как-то научиться выбирать доноров. Понятно, откидываем сразу сайты низкокачественные, плохие, откидываем сайты, которые участвуют в бирже. Что еще нужно откинуть, чтобы не нарваться на плохого донора?
0: Ну, по классике, количество входящих, количество исходящих ссылок. То есть количество входящих должно быть больше, чем количество исходящих ссылок. Ну, это тоже косвенный
1: признак, что это сайт в биржах.
0: Если количество исходящих перевешивает входящие, то ну, вряд ли эта ссылка даст тот профит, который должна давать. Тематическая должна быть обязательно. Ну, тематика,
1: да. Какие еще критерии, вот, чтобы отбросить именно плохих доноров, которые могут выглядеть вполне как приличные сайты?
0: Но для меня лично это... Ну, я обращаю внимание всегда на исходящие. То есть для меня это определяющий фактор. Ну, качество статей самих насколько качественная, насколько э, у этого сайта видимость, есть, видим он или не видим, если у него трафик, вот, то есть, если трафик 30-40, то нет смысла как бы ну, тратиться на такую ссылку, тоже что сегодня одним из определяющим фактором является трафик по ссылке, вряд ли донор, у которого маленькое посещение, принесет вам трафик по этой ссылке, И у него самого этого трафика нет, чтобы с вами делиться. Ну, желательно наличие там Яндекс каталоги, допустим, в, во всяких Яндекс блогах и э, хорошая видимость по ключевым запросам. То есть это тоже немаловажно. Это можно посмотреть в мегаиндексе Индексе все. То есть все это можно посмотреть в мегаиндексе Индексе и во всяких э, рейтинговых э, сайтах типа Life интернет и так далее. Видимость сайта можно отследить. Я думаю, вот такие вот критерии выбора. Качество текстов ну, должны быть написаны для людей, я думаю, каждый может почитать и посмотреть, насколько это качественные тексты выложены и ведут ли из них бесконечные ссылки или не ведут. То есть, вот, основные вещи. <ol---->
1: <sì--------> Смотри, многие сайты или, не знаю, владельцы сайтов мастера до сих пор как-то очень с трепетом относятся к так называемым позамеркам. Это PageRank и индекс цитирования у Яндекса. Вот если бояться Минусинска и прочего, и массово начать снимать ссылки, не упадет ли индекс цитирования или PageRank и, собственно, вообще, как сказать, нужно ли обращать внимание на вот эти показатели?
0: Я думаю, эти показатели да, – это небольшие такие архаизмы для… Оценки качества донора, опять же, вот я же не говорил сейчас правда, про эти позамерки. Особенно пиар, потому что пиар-то барный, он больше не обновляется. Не обновляется он с прошлого года, с февраля месяца, по-моему. То есть у нас у всех вот залипли эти пиары, и вот они какие есть, такие и есть. То есть ориентироваться на это, показать уже смысла нет. вот ТИЦ, э, я думаю, что это э, на ТИЦ влияет не только количество ссылок. Вот это достаточно сложный показатель, у которого вычисляется достаточно много критериев. Потому что обнуляется он, там, мы все знаем, да, сейчас ТИЦ обнуляется там, у качественных ресурсов. У них может быть большое количество ссылок, но обнуленный ТИЦ. Ну, это новый АГС работает именно таким образом, что у него там, обнуляется ТИЦ. Кроме того, даже если это не АГС, не, не подтверждается АГС, при агрессии ТИЦ не определен, Бывает, просто обнуляется за низкое качество. Это не АГС, но за низкое качество ТИЦ падает. То есть сегодня ссылки – это не определяющий фактор для наращивания ТИЦ. Нужно работать именно над качеством, над качеством сайта, над его видимостью, над получением трафика из различных источников. Вот. На этом надо сфокусироваться. Ну и кроме того, ТИЦ влияет только на положение в Яндекс.Каталоге вашего сайта, то есть позицию, которую он занимается в Яндекс.Каталоге. Вот. А из Яндекс.Каталога не так много трафика идет. Вы слушаете подкаст «Сетапру».
1: Евгений, а есть ли какой-нибудь успешный кейс выхода из-под «Минусинска»? Ну, он все-таки недавно появился. И наверняка у тебя есть какой-нибудь успешный кейс выхода из-под фильтра «Пингвин». Вот расскажи об этих кейсах. По
0: «Минусинсу» кейсов пока нету, потому что он только-только был 15 числа запущен. И, скорее всего, Выпускать из-под Минусинска будет только в, при повторном запуске. Что касается Google Penguin, таких кейсов достаточно много. Вот буквально недавно в 2014 году в октябре у нас вышел достаточно крупный сайт из-под Пингвина. Что делать, если у вас сайт попал под Пингвин? Ну, прежде всего Необходимо понять, что это именно пингвин. То есть нужно исключить какие-то другие возможности. С данным алгоритмом все достаточно просто. Он запускается в даты, в определенные эти даты объявляются представителями Гугла и подтверждаются. И поэтому, если ваше падение трафика совпадает с, с датой, то с датой объявления этого алгоритма, то у вас практически гарантированно пингвин. Значит, вам надо работать над ссылочной массой. В редких случаях бывает, что два алгоритма подряд запускаются. То есть запускается пингвин и панда. В данном случае выхода нет, надо работать над обеими, э, ну, то есть и над внутренней оптимизацией, и над ссылочной. После того, как вы определили, необходимо получить ссылочную массу свою, то есть ее нужно анализировать. В случае с автоматическим пингвином, ну вот когда у вас с датой совпадает просадка, Google не дает никаких рекомендаций не показывает, какие ссылки. Поэтому, за какие ссылки был наложен ссыл... Пингвин. фильтр. Да, поэтому вам нужно анализировать самому эти, эти, эти ссылки. В основном, по нашей практике, нужно обращать внимание на анкоры. То есть в большинстве своем Google наказывает именно за переспам в анкор-листе. То есть если у вас большая часть анкоров – это ключевые слова и это коммерческие ключевые слова, типа «пластиковые окна», «пластиковые окна купить», «пластиковые окна Москва», «заказать пластиковые окна» и так далее, и ваш анкор-лист пестрит этими ключевыми словами, то нужно работать именно над э, ним. Как найти как увидеть ваш ссылочный профиль? Ну, прежде всего, это нужно выгрузить из Google Webmaster Tools все ссылки. В дополнение, если у вас есть Яндекс Webmaster, нужно выгрузить все ссылки из Яндекс Webmaster. из различных сервисов. То есть это может быть Majestic SEO, может быть Ahrefs.com, может быть Linkpad, а лучше все вместе. Вы все это выгружаете. Почему нужно использовать разные источники? Разные источники по-разному индексирует интернет. И у кого-то полнота э, отличается от э, другого сервиса. Поэтому, чтобы собрать наиболее полное представление о ваших ссылках, нужно выгружать из э, всех источников. Далее Нужно исключить э, особо низкокачественные ссылки. То есть, есть ссылки, есть не тематических сайтов, а сайтов, которые находятся там под АГС. Это все можно посмотреть э, с помощью различных сервисов. Чек трасс, Лип. то есть, вы пробиваете по... Там есть определенные показатели, это наложение фильтров, э, фильтр АГС, э, страницы в индексе Google и Яндекс, э, количество входящих, и исходящих. То есть, э, вам надо выявить критерий э, качества э, доноров. Есть, и, прежде всего, обращайте внимание на количество входящих исходящих ссылок и на наличие фильтров типа АГС. Почему АГС, э, какое отношение он имеет к Гуглу, Прямого никакого, но это уже говорит о качестве сайта. То есть, если в Яндексе наложен АГС, то, скорее всего, это сайт низкого качества, и можно его спокойно снимать. Достаточно такой веский показатель, на который можно обращать внимание. Вот Дальше руками смотрите, где какой анкор. То есть, вам нужно создать таблицу URL-анкор. URL-анкор. И э, если есть возможность, на хороших площадках, э, на таких э, трастовых сайтах, у которых хороший трафик, вы можете поменять анкор, если это возможно. Если это невозможно, э, то, значит, вы отправляете этот э, анкор на отклонение, э, эту ссылку. Что значит отправить ссылку на отклонение? Есть э, у Google сервис Disallow Tools. Он позволяет отклонить ссылку, не снимая ее то есть она перестает учитываться. Вот все ссылки, которые некачественные и с прямым анкором, вы отправляете в этот файл и загоняете в этот Disallow Tools, в сервис. После того, как Google перестанет их учитывать, он снимет санкции при следующей обновлении пингвина. При этом, отклоняя ссылки, вы можете наращивать хорошую ссылочную массу. Что значит хороший ссылочная масс? Это хорошая статья. Статья будет приносить переходы на ваш сайт. Это безанкорная ссылка. Вот. И статья ведет с хорошего ресурса, который подходит к вашей тематике. Желательно, чтобы этот ресурс не торговал ссылками и не участвовал в биржах, если это возможно. Вы можете отыскивать наиболее хорошие доноров на известных биржах типа Миралинкса. Вот Вот последний кейс э, примечательный именно тем, что мы в параллели отклонению и работой э, с уже имеющей ссылочной массой закупали э, более качественную ссылочную массу. И несмотря на то, что была покупка, казалось бы, SEO ссылок с точки зрения Гугла, фильтр все равно был снят. Ну, ну, И еще раз э, тезисно сравнили, убедились, что это Google Пингвин по поводу даты выгрузили все ссылки из различных источников, находите низкокачественные ссылки, после добавляете эти низкокачественные ссылки в d Tools и параллельно загружаете, покупаете хорошую, качественную ссылочную массу. После очередного обновления пингвина, скорее всего, сайт выйдет из под фильтра То есть как-то так.
1: И сразу возникает такой вопрос, а как продвигать под обоими поисковиками? Если у них есть такие кардинальные различия. Но
0: у них нет кардинальных прям таких, что прям сильно кардинальных. У них просто санкции разные, можно так сказать. Вот, то да. есть этот ZPF не карает, этот ZPF карает. Вот. По сути, внутренняя оптимизация сегодня очень важна. Внутренняя оптимизация и работа над получением различных источников трафика. Вот. И Google, и Яндекс это очень сильно учитывает. То есть помимо того, что надо рассчитывать только на поисковой трафик, нужно работать над социальными сетями, получать трафик от ссылок, контекстной рекламы. Если есть возможность прямые переходы за счет офлайна, работать над всем этим комплексно. И тогда он будет сайт расти в обоих поисковиках. Расширять семантическое ядро над семантикой сегодня надо много работать потому что это основа основ как бы чем шире у вас семантика тем она качественнее проработана тем больше у вас будет трафика со всех поисковых систем нужно понимать что у гугла и яндекса можно сказать разный спрос ну то есть поэтому нужно ну не то что разные у них различные да там в россии там 70 на 30 получается 70 процентов у яндекса доля 30 процентов у гугла там 28 поэтому Спрос, соответственно, там немного ограничен. Вот. Он может различаться, потому что разные и так далее. Поэтому нужно обширно работать над семантическим ядром. Тогда вы будете получать трафик.
1: Что делать, если сайт узкотематический?
0: Узкотематический в плане расширения...
1: В плане расширения семантики, да. ну Там и семантика ограничена там, в силу узости темы.
0: Вы знаете, как показывает практика, Это заблуждение, то, что семантика чем-то ограничена. Просто мало кто умеет правильно с ней работать и искать выход. Обычно у нас мы все работаем в лоб. Получаем, берем Wordstat, смотрим на ключевые слова. Большинство у мастеров так работает. Основные, причем берем ВЧ-запросы и вот под ним лупим. А на самом деле все намного шире. Нужно постоянно анализировать конкурентов. Смотреть свою метрику, выискивать там сезонный какой-то спрос. Всегда можно найти, даже при узкой тематике, хорошее место, куда можно расширить тематическое ядро. То есть, нужно работать постоянно с этим.
1: И что, по старинке? Мы нашли низкочастотник, делаем под него страницу?
0: Не всегда страницу, может быть, мы улучшаем там, свой, как это говорится, уже существующие статьи, подтягиваем, видим, что у нас запросик там на 10, на 11 позиции, начинаем подтягивать эти позиции. В принципе, по классике ничего не изменилось. Удивительно то, что все пытаются найти какие-то секреты продвижения, а секрет продвижения заключается в том, что надо все делать так, как было сказано изначально, вот по азбуке. И тогда вас ждет успех. Ну, это не касается высококонкурентных тематик. Там в них намного сложнее. Но сегодня э, новому сайту с небольшим бюджетом высококонкурентной тематики по высокочастотным запросам вряд ли удастся выйти. Сегодня онлайн становится практически как офлайн. Да? Там гиганты душат, э, бюджетов не хватает. Поэтому нужно ориентироваться сегодня на низкочастотку, особенно вот для такого, для малого бизнеса.
1: Евгений, и что ты посоветуешь нашим слушателям, начинающим, не знаю, веб-мастерам, которые ну, напуганы всеми этими новыми алгоритмами, которые обещают только кары? Как стартовать успешную поисковую оптимизацию вот сейчас, в настоящих реалиях? Как
0: я уже говорил, прорабатывать хорошо, начинать с хорошего, с подбора хорошего семантического ядра, насколько можно широко для вашей тематики работать над внутренней оптимизацией, чтобы внутренняя оптимизация была заточена так как надо, от А до Я. Читайте мануалы, смотрите там, конференции, изучайте, как все это делать, работайте над юзабилити сегодня, немаловажные вопрос коммерческие факторы. И для любого региона надо работать над коммерческими факторами, несмотря на то, что говорится, что только Москва у нас и более-менее Санкт-Петербург их воспринимает, но это в любом случае влияет позитивно на сам сайт в любом регионе. И старайтесь получать трафик с различных источников. Не думайте только о Яндексе или не думайте только от Гугла, потому что сегодня это опасная стратегия. Продвигаться только под один поисковик и получать трафик только с одного источника, это рискованно даже для белых и пушистых сайтов. В Яндексе это менее так э, опасно. Вот Что касается Гугла, если вы работаете только под Гугл, то там можно даже с хорошим сайтом улететь далеко и надолго и очень долго искать причин поэтому смотрите на социальные сети на крауд маркетинг крауд маркетинг надо использовать не в плане что ссылочная масса а именно для пользы чтобы построить хороший бренд для вашего сайта. то есть как-то так
1: Ну что ж, Евгений, спасибо. Я думаю, наши слушатели воспримут правильно твои советы и действительно добьются успеха даже в настоящих реалиях, когда ну правда, очень сильно, даже излишне сильно пугают веб-мастеров. Евгений, спасибо тебе за интересную беседу. Я думаю, она была полезна и нам, и нашим слушателям. Буду очень рад, если полезна. Напоминаю, это был подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете? Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость, Евгений Оралов, ведущий аналитик сайт клиник.ру. Спасибо, Евгений. Спасибо, до свидания. До свидания. Вы только что прослушали подкаст Сетап.